0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schei ich oder schei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht, leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Heute wollen wir über Trauma reden.
0: Aber eher aus einer Perspektive, dass das ein Begriff ist, der ja sehr, sehr en vogue geworden ist. Ich hatte mal eine Traumafortbildung, die ging, glaube ich, mehrere Wochen, immer am Wochenende. Mal sehen, ob die heute noch irgendwo greifen kann. Ich erinnere mich nämlich an nichts mehr daraus. Ja, das ist auch ganz
1: klassisch für Trauma, wenn man sich an gar nichts mehr erinnert, zum Beispiel aus seiner Kindheit, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass man eine nicht so schöne Kindheit hatte und vielleicht auch traumatische Erlebnisse in der Kindheit Genau, da starten wir heute ein bisschen rein. Ich habe nämlich eine Erfahrung gemacht und habe mich gefragt, inwieweit mich das traumatisiert hat. Und Trauma, wie gesagt, Traumatisierung ist so ein En Vogue-Begriff. Und ab wann beginnt überhaupt ein Trauma im psychologischen Sinne? Und was ist eigentlich nur eine stark prägende Erfahrung? Und vielleicht eine Frage vorweg, über die habe ich mir Gedanken gemacht in letzter Zeit. Und vielleicht kannst du mir die beantworten für dich selber, mhm. Max. Glaubst du, wenn du als du geboren wärst, in einer ganz anderen Familie und ganz, ganz anders aufgewachsen wärst, hättest du die Chance gehabt, Neonazi zu werden oder irgendwas Extremes. Also bleiben wir mal bei Neonazi. Ja, das liegt nahe,
0: weil ich jetzt in Brandenburg wohne. <lacht> Krasses Klischee. <lacht> äh, ja, aber ich glaube, es ist ein Klischee, was sich definitiv sehr oft bestätigt. Ja, ich wäre definitiv ein Neonazi geworden. Ich glaube, da ist keiner von Frei. Das ist nämlich die Frage, ne? Und du wärst du gewesen. Also, du
1: wärst mit deinem Genset geboren. Also, wenn ja. du bei einer anderen Familie geboren wärst mit anderen Eltern, dann lege die Chance bei 100 Prozent, weil du ja dann ein anderes Genset mitbekommen hättest und aber auch eine andere Sozialisierung erfahren hättest, andere Erziehung erfahren hättest, andere Freundeskreise gehabt hättest und da hättest reinrutschen können. Aber die Frage ist: Mit der Genetik, mit der du zur Welt gekommen bist, du hast ja auch eine bestimmte Veranlagung und Sachen Persönlichkeit und ja. so, mit der du zur Welt gekommen bist. Mit dem, was du hast, aber du hättest eine andere Erziehung erfahren und wärst ja. dann vielleicht auch in einen anderen sozialen
0: Kreis gerutscht, wärst irgendwo ganz anders aufgewachsen. hättest du da... du Ich glaube, mein meine genetisches Grundkonzept hätte da keine Chance gegen die Sozialisierung, die im Außen passiert. ist immer die Frage, ne? Also ich habe auch bei mir ne, als Kind und Jugendlicher, das weiß ich heute, ich war auch jemand, der sich sehr stark hat beeinflussen lassen. Gerade von Freunden, die… Jetzt gar nicht mehr. Doch, du bist auch einer von denen. Ja, schon immer gewesen. Also ich hatte, wenn ich mir mein Leben angucke und... Zum Glück bin ich kein Neonazi Nee, zum Glück bin ich kein Neonazi Ja gut, das war es schon zu spät, aber ich hatte, wenn ich mir meine Vergangenheit angucke, wie ich mich, von welchen Personen und Freunden ich mich wie beeinflussen lassen habe, gab es so zwei, drei Schlüsselfreunde, die sehr extrovertiert waren, sehr nach vorne gegangen sind, sehr experimentierfreudig gewesen sind und denen bin ich eigentlich immer auf Schritt und Tritt gefolgt. Es gab einen, der auch beim Segeln, ich bin ja jahrelang gesegelt, der war so verrückt drauf, dass wir da in Warnemünde in so einer, in so einem Haus gewohnt haben, direkt am Kanal und er meinte, hey, lass uns doch hier über die Dächer klettern und wir sind dann ich war glaube ich zwölf oder dreizehn und wir sind dann aus diesem Fenster raus auf die Dächer und das war hoch, das war einfach ein krasses Risiko über diese, also nicht auf das Dach an sich zu klettern, sondern dann von Dach zu Dach zu springen, wo immer so, ja, ich weiß nicht, so ein Meter dazwischen war und dann sechs Meter in Abgrund, Abgrund ging. Klingt geil. Und, und ich war einfach, ähm, ja, äh, eigentlich mein inneres Ich, alles sperrt sich dagegen, aber er macht es, es muss irgendwie cool sein, also mache ich mit. Und da gab es ein paar andere Freunde, die genauso waren und ich kann nicht leugnen, dass auch du jemand warst, der und das ist auch eine positive Eigenschaft von dir, der andere mitreißen kann und mich hast du definitiv viel mitgerissen. Aber du bist auch oft in Schwierigkeiten geraten, erinnerst du dich, als ich gesagt habe ey <lacht> Ich weiß
1: das natürlich, das war genau so eine Situation Als wir in Portugal waren, mhm. ich glaube es war in Portugal und da gab es Abstempelkarten im Club und dann hat man irgendwann die 50 Euro voll und ich so ey das zahlen wir doch nicht. Und da war so eine Fensterbank, wo man runterspringen konnte. Ich aus so, dem ersten Stock. Ja, aus dem ersten Stock. Das waren drei Meter vielleicht. Ja, oder Und weiß ich nicht. 250. Das war nicht so hoch. Das mhm. war ich so, ey, hier flüchten noch alle. Wir waren. Ultra jung Und ich so, das zahlen wir jetzt nicht. Und dann haben wir uns an das Fenster gesetzt und ich so, komm, wir springen hier runter. Und ich bin runtergesprungen, hab Fersengold gegeben und hab
0: noch einmal zurückgeguckt und gedacht, du kommst jetzt. Ich bin runtergesprungen, erstens nicht richtig gut gelandet, blöd aufs Handgelenk gefallen, das ging noch. Dann bin ich um die Ecke gerannt und es kam sofort der Türsteher und hab mich in der Ecke Ding festgemacht und auf mich eingeprügelt und auf mein eh schon lediertes Handgelenk drei, viermal draufgeschlagen, weil ich das natürlich schützend vor mich gehalten hab. Was dann dazu geführt hat, dass dieses Handgelenk in diesem Surfurlaub, ich glaube, wir waren auf der Hälfte der Strecke ungefähr, äh, dazu geführt hat, dass ich nicht mehr weiter surfen konnte, sondern den Tag im Wohnmobil verbringen durfte. Und ich mit hat, dir einen Tag im Krankenhaus. Ja, und mit mir einen Tag im Krankenhaus. Ich habe mich gefragt, wann kommst du, wann kommst du? <lacht>
1: ja, so eine Idee, ne? Hatte aber die, ich, genau
0: diese Situation. Als hätte die, auch gut ausgehen können. Naja, ja, hätte auch gut ausgehen können. Aber die, genau diese Situation hat mich in dem Moment, wahrscheinlich konstruiere ich das jetzt, aber an diese Dachklettersituation von damals erinnert, wo auch... Und ich dachte, hey, zum Glück ist das Jahre später aus dem ersten Stock passiert und nicht damals in Warnemünde aus dem fünften oder sechsten Stock, dann wäre es nicht nur mit einem gebrochenen Handgelenk geendet. Ja,
1: total. Und nochmal zurück zu der Frage, ne, von ja. der wir gekommen sind. Ich finde es immer extrem spannend, sich zu fragen, wer wäre man geworden, wenn man nicht bei seinen Eltern groß geworden wäre, wenn man vielleicht auch nicht das genetisches Material mitgekriegt hat, weil viel unserer Persönlichkeit steckt ja schon in den Genen, wenn wir ganz andere Freunde kennengelernt hätten, wenn wir ganz, ganz anders sozialisiert worden wären. Ja. Wer wären wir geworden? Und manchmal, finde ich, hilft das beim Blick auf andere Menschen, um zu gucken, wie sind die so geworden, wie sie sind und wie könnte man auch Brücken bauen, dass sie aus diesen Strukturen rauskommen. Weil ich erinnere mich, ich habe recht viele Menschen in extremistischen Kontexten, Salafisten, auch Neonazis interviewt, ehemalige. Ich habe mich immer gefragt, wie sind die Menschen so geworden, wie sie sind. Und ganz, ganz viel davon war, hey, in der Familie bin ich groß geworden. Äh, diese Freunde habe ich kennengelernt dadurch, dass ich da und da gewohnt habe, dadurch, dass ich mich nicht zugehörig gefühlt habe. Und jeder Mensch hat so ein krasses Zugehörigkeitsgefühl, dass wenn er von niemandem mehr angenommen wird oder von wenigen Menschen schließt er sich eine Gruppe an, denen es ganz genauso geht. Ne? Mhm. Und wenn du mal in diese ganz extremistischen Richtungen gehst, dann findest du ganz, ganz viele einsame Einzelpersönlichkeiten. Und das ist das Spannende daran. Und wenn wir jetzt sagen als Gesellschaft, fickt ihr euch, ihr gehört nicht mehr dazu, dann fördern wir Extremismus damit. Mhm. Also eigentlich aus psychologischer Perspektive wäre es cleverer in den Dialog zu gehen, als in die Ausgrenzung. Die Frage ist, wie macht man das? Das ist natürlich nicht so unkompliziert. Ne? Wie kann man da Brücken bauen mit Menschen, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben will? Ja. Oder mit Glaubenssätzen, mit Gedankengut, mit denen man nichts zu tun haben will? Ich weiß immer gar nicht, ob man mit den Menschen als solches, die dahinter stecken, nichts zu tun haben will.
0: Das weiß ich auch nicht. Das also. ist
1: eine ganz, ganz schwere Frage. Ne?
0: Ja, vor allem vielleicht viele von denen gerade stilleren Gestalten, einfach fehlgeleitet sind also wenn ich das ja, e Beispiel von mir mit meinem Kumpel, der damals über Dächer geklettert ist, wenn der irgendwie ganz seicht mir Sachen gezeigt hätte, Musik von Bands, die vielleicht eher sich mehr im rechten Raum bewegen oder und dann, weiß ich, Bilder oder keine Ahnung, wenn das so ganz seicht in unseren Alltag mit eingeflossen werden. Ich weiß nicht, ob ich in der Position, in der ich damals war, als der Junge, der eigentlich sich wenig getraut hat und jemanden auch immer gebraucht und gesucht hat, der ihn so ein bisschen auch äh, an die Grenzen bringt, ob ich da nicht auf die andere, auf eine andere Bahn geleitet worden wäre. Zum Glück nicht. Zum Glück nicht, aber deswegen ist der Kontext extrem wichtig und die Eltern können nur bedingt viel tun, um die Kinder, glaube ich, wieder einzufangen. Stell mir mal vor, die haben schon sehr wenig getan. Zumindest an dem Punkt, wenn sich ein Jugendlicher dann für so eine extremen Geschichten entscheidet. Ich glaube, ganz viel passiert schon viel, viel früher, wenn man den Grundstein legt, nämlich indem man versucht, selbstbewusste Kinder zu erziehen, die dann den Mut haben und auch so eine extreme Richtung erkennen und merken, hey, hier passiert was, weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll und sich dann vielleicht auch Hilfe holen bei Erwachsenen oder Bezugspersonen, die anderweitig unterwegs sind. Ich habe das auch in der Zeit meiner Jugendhilfe und deswegen bin ich auch weggezogen aus Spandau, obwohl Spandau jetzt auch nicht ein krasser Bezirk ist, aber mir kam irgendwann mal so eine Situation, wo ich da spazieren gegangen bin und hatte einen Termin im Jugendamt und das war nicht so weit weg von uns zu Hause und ich habe dann irgendwann gedacht, ey, hier könnten auch meine Kinder irgendwann spielen und jetzt vielleicht auch... Wie redest du denn über Kreuz? <lacht> ja, Freunde treffen, mit Freunden zu tun haben. Ich meine, alles kann gut gehen, alles ist schön und toll, aber die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit ist einfach viel, viel höher und das habe ich halt auch erlebt durch meine Zeit in der Jugendhilfe, wo die Kinder, die dort gelebt haben, da gab es welche, die waren echt, die hätten, den stand die Welt offen, die waren super intelligent, die waren eigentlich auch... auf. Stand ihnen eben nicht. Genau, wussten auch, was wichtig ist im Leben, wollten nach vorne kommen und sind dann sehr schnell über die Jahre abgerutscht, weil sie in dem Klassenverband auf Freunde getroffen sind oder sich mit Leuten zusammengetan haben, die ihnen einfach nicht gut getan haben. Und das dann irgendwann später. Ich habe mich letztens erst mit einem wieder getroffen, nach langer, langer Zeit. Der ist jetzt, glaube ich, mittlerweile 24. Alles ist wieder gut, ja, aber er hat schon nochmal verformuliert, hey, es gab damals ein paar Phasen, wo ich echt nicht wusste, wohin und mich falsch habe beeinflussen lassen. Und es hätte auch anders ausgehen können.
1: Mhm. Ey, in einer bestimmten Lebensphase hat das so einen krassen Einfluss ja. auf einen Freunde und das, was im Außen passiert, Musik, alles, was man dadurch hört. Ich hatte mal eine Freundin, die ist im Heim groß geworden ja. und die ist dann später ziemlich erfolgreich im Job gewesen, die hat ihr Leben einfach ultra erfolgreich gemeistert und die Strecke, die sie gegangen ist in ihrem Leben, ne, und das war nicht so ein schönes Heim, also mhm. da habe ich so krass großen Respekt vor, diesen Weg, den sie gegangen ist von den Ausgangsvoraussetzungen, ich meine, die war auch mega clever und intelligent und so, aber trotzdem, es gab so viele Steine in ihrem Weg, über die sie alle rübergesprungen ist wenn ich mir darüber Gedanken mache, welchen Weg ich gegangen bin und welchen Weg sie gegangen ist, ist sie wahrscheinlich zwölfmal so weit in ihrem Leben gegangen. Ja. Und meine Mutter, ne, meine Mutter, ich habe mich ja lange gefragt, warum ist meine Mutter bei den Zeugen Jehovas gelandet? Mhm. Und letztens hatten wir nochmal ein Gespräch darüber und die wurde mit 14 von zu Hause rausgeschmissen und ihre Mutter meinte an der Tür, hier ist kein Platz mehr für dich, du kannst hier nie wieder zurückkommen. Als sie 14 war. Und sie hatte keinen Ort und hat dann erstmal ein Jahr lang in einer Hochhaussiedlung, auch da, wo Christiane F. gehaust hat, mhm. gelebt. Das sind die gleich alt? Ja, die sind relativ gleich alt. Christiane F. ist 62er Jahrgang, also drei Jahre jünger als meine Mama. Vielleicht haben die sich ja mal gesehen. Die waren auf jeden Fall im gleichen Club feiern. Also die ganzen Clubs aus dem Film, wir Kinder vom Bahnhof Zoo, auch das Europacenter und alles, was da abgebildet wurde, waren so Städten von meiner Mama mhm. Also europa Center war einfach nur für den Film, ne? aber die Clubs und so, das, da hat Christiane F. auch wirklich gefeiert. So wie ich es mitbekommen habe. <lacht> ich kannte einen, der mit ihr abgehangen hat früher. Die war auch immer sehr großzügig mit ihren Substanzen, die sie verteilt hat. Vom Hörensagen hat die ja weiter konsumiert, immer mal wieder. Die war auf Methadon und dann immer wieder Konsum, Methadon, bla bla bla. Mhm. Wie gesagt, nur ein Gerücht von jemandem, der mit ihr konsumiert hat, ja. ähm, den, über den ich einen langen eine Doku gemacht habe. Und der meinte, sie war sehr, sehr großzügig. Sie hat ja noch recht viele Tantieme von ihrem Buch bekommen. Ach das ja. heißt, ihr ging es finanziell gar nicht so schlecht. Mhm. Eine Zeit lang jedenfalls. Okay, wo sie heute steht, I don't know. Auf jeden Fall, in diesem Kontext ist meine Mutter eine Zeit lang gewesen und hat mit Drogis ein Jahr lang in der WG gelebt. Also wirklich mit Heroinabhängigen, die auf Matratzen geschlafen haben. Da waren keine Möbel. Und in dieser Zeit hat sie die Zeugen Huvas kennengelernt. Ne? Sie, hat nie so, sie hat nie Heroin genommen oder so, weil sie wusste, das ist ihr Untergang. Irgendwas in ihr wusste, das ist ihr Untergang. Sie meinte, eigentlich waren zu der Zeit im Verhältnis die Zeugen Huvas ihre Rettung.
0: Das glaube ich gern.
1: Weil sie sonst halt abgerutscht und abgerutscht und abgerutscht wird durch mhm. dieses Set, was sie von zu Hause mitbekommen hat, dieses, hier kannst du nicht mehr herkommen, diese nicht vorhandene Liebe der Mama und ich dachte mir so, krass ey, und für den Weg, den sie gegangen ist, von wo sie gestartet ist und wo sie heute ist, das ist eine wahnsinnige Entfernung und wenn wir uns vergleichen, ne, suchen wir ganz oft den Vergleich im Außen, ja. so ach krass er sieht so fit aus, der sieht so gesund aus er sieht so schön aus, die hat so lange Beine, die ist so krass erfolgreich, der verdient so viel Geld, die macht so viele schöne Urlaube, der hat so eine glückliche Beziehung bla 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 das ist der ungesündeste Vergleich den wir machen können
0: mhm.
1: Es ist eigentlich das einzige was immer nur zählt ist der Vergleich mit uns selber. welchen Weg sind wir gegangen? Wo waren wir vor fünf Jahren und wenn ich auf mich selber gucke, wo ich vor fünf Jahren war, bin ich mega happy für den Weg, den ich gehen durfte. Mhm. Auf jeden Fall finde ich immer, ist der Vergleich mit sich selber der Wichtigere, den anzustreben und das vergessen wir manchmal.
0: Der Vergleich mit sich selber aus der Vergangenheit? Ja, wo
1: war ich vor fünf Jahren? Wo warst du vor fünf Jahren und bist du happy damit, wo du heute bist?
0: Ja, aber ich war auch vor fünf Jahren happy. <lacht> du bist einfach. Warst du vor fünf Jahren nicht happy?
1: Ja, ich war happy, aber ich bin trotzdem sehr froh über den Weg, den ich gegangen bin und also, da kommt so eine Zufriedenheit
0: in mir auf. Ja, ja, auf, ja auf jeden Fall. Aber ich kann nicht sagen, ich habe es ja vorhin kurz erzählt, dass ich mich mit einem Jugendlichen getroffen habe, den ich damals ja auch in der Jugendhilfe betreut habe und da kamen schon nochmal viele Sachen auch hoch, wie ich dort gewesen bin in der Arbeit und mit den Jugendlichen und die Arbeit, die ich dort gemacht habe und die hat mich mindestens genauso erfüllt. es hat mir Was? Du hast mir immer ganz andere Sachen erzählt. Ja, ich, ich weiß, dass ich andere Sachen In hatte. der
1: Retrospektive sind ganz, ganz viele Sachen viel, genau, viel Genau, natürlich,
0: aber ich habe aber auch in der Retrospektive, wenn ich darüber erzählt habe, vieles verschlechtert und verschlimmert und genauso in dem Moment, wo ich mit dem gesprochen habe, habe ich mich schon nochmal daran erinnert, es gab äh, einfach auch viele Sachen, die richtig gut gelaufen sind und ich habe ja oft auch ein Thema mit Selbstwert oder mit äh, kannst du was gut. Und in dieser Phase, wo ich nach zehn Jahren in der Jugendhilfe gearbeitet habe, gab es immer wieder den Moment, wo ich mir selber sagen konnte, hey, du machst hier einen richtig guten Job. Ja gut, hier also, macht Junge. Wirklich. Und ich bin ja jemand, dem es sehr schwer fällt, Lob anzunehmen. Und ich habe mit dem, ich wollte mich eigentlich mit dem nur eine Stunde treffen oder so. Und habe mich mit dem vier Stunden lang, haben wir im Café verbracht und er hat mir so seine Lebensgeschichte erzählt. Der Jetzt mir, darfst du ihn endlich privat treffen. <lacht> <lacht> Es ist ein Junge gewesen, aber gut, das heißt ja nicht. Ich bin ja im Kern hier katholischer Schüler. Ich habe zwar den Glauben verlassen, aber Katholisch sind immer noch mehr und Wir können uns endlich privat treffen. Und er meinte zu mir, er hat mir danach eine Nachricht geschrieben, und meinte, Max, hat mich richtig gefreut heute. Danke fürs Melden. Hoffe, das Café war entspannt. Meine Schwester hat sich auch gefreut. Habe dir sehr viel zu verdanken in diesem Leben. Ich glaube, du begreifst das noch gar nicht so ganz. Und dieser Satz den hat er mir immer wieder Alter Schwede. Den hat er mir immer wieder gesagt. Die Gänsehaut, wenn ich das so höre. Und ich habe den immer nicht richtig annehmen können und ich meinte zu ihm auch währenddessen als er er hatte das auch während des Gesprächs gesagt, ich meinte hey, du brauchst das, ich, vielen Dank für das Lob, aber eigentlich hast du es selber geschafft. Ja, Eigentlich bist du derjenige, ich habe immer nur gezeigt, wo es hingehen kann, den Weg bist du alleine gegangen. Und außerdem kann ich das Lob nicht annehmen. Ja, genau. Das, nicht, ich, war nicht ein mit, aber das ist krass, wenn man eigentlich das
1: nicht annehmen kann, wenn jemand einem so ein, so ein großes, großes Kompliment macht. Ne?
0: Ich, ich kann schon annehmen, aber es ist, ich relativiere es halt trotzdem immer noch. weil Mit einem Taugenichts hättest du das nicht geschafft. Exakt. Um es mal so hart zu formulieren. Also es braucht auch ein gewisses Grundkit, was derjenige mitbringen muss. Und der ist halt ein krasser Überlebenskünstler geworden. Also der ist jetzt nicht irgendwie in seiner Karriere irgendwo fest im Job gesettelt oder hat eine, eine klassische Laufbahn eingenommen, aber das ist ein Überlebenskünstler, der es immer schafft, sich durchzuwurschteln und gutes Geld verdient damit. Also es war einfach schön zu sehen, dass er auch für sich in seinem Lebenskonzept, er wä wäre nie, auch niemand gewesen, der, äh, ja ich mache dann eine Ausbildung und dann bin ich fest im Job, sondern er war schon immer so, dass er, ja ich finde schon irgendwas. Und hat auch Berichte davon, dass er mal drei Monate auf der Straße gelebt hat und auch da er. <lacht> sich auch da wieder rausgekämpft hat und dann am Ende an dem Punkt ist, wo er jetzt ist. Also es war äh, einfach schön zu sehen. Das ist schon echt interessant, ne?
1: Wie so das Leben läuft und wie auch die einzelnen Erfahrungen, die man macht, eine so krass, krass prägen.
0: Und deswegen, wenn du mich fragst, wie war dein Leben vor fünf Jahren, hättest du mich vor diesem Termin gefragt, hätte ich gesagt, oh, ich bin so froh, dass es das vorbei ist und ich bin, da hätte ich die genau viele negative... Ein fucking Lob. Genau, es geht nicht um das Lob, sondern das, dieses ganze Gespräch hat nochmal sehr viel hochgeholt, was eigentlich in der Zeit auch sehr positiv gewesen ist und was ich auch aus der Zeit in mein Leben heute mit reinnehmen kann, was mir auch krass geholfen hat und was ich dort auch alles lernen durfte, in dieser Zeit, die ich dort gewesen bin. Deswegen, ich kann gar nicht sagen, ich war vor fünf Jahren unglücklicher, mir geht es heute in vieler Hinsicht vielleicht finanziell besser, aber das hat mit dem Glückszustand, in dem ich bin, wenig zu tun. Also es war damals mindestens genauso gut, halt nur anders. Also ich
1: erlebe dich heute als einen zufriedeneren Menschen als vor fünf Jahren, das kann ich dir sagen. Die zweite Sache ist, deine Erinnerung an damals ist jetzt schon sehr eingefärbt durch dieses Erlebnis und du wirst sagen, nee, das kann gar nicht sein, das ist nur ein verdammtes Erlebnis. Aber deine Perspektive auf die Vergangenheit, kann stark eingefärbt sein durch dieses eine Erlebnis. Und das liegt auch daran, dass unsere Erinnerung nicht konsistent ist. Mm. Das heißt, mit jedem Wiedererinnern und Abspeichern verändert sich die Erinnerung. Das ist so, als ob wir eine Erinnerung hochholen. So, Ich habe damals in einem kleinen blauen Pool gebadet als Sechsjähriger und ich nehme ein kleines Puzzlestück raus, mache ein neues rein und mache das irgendwie passend. Und die Gesamterinnerung verändert sich. Und das ist das Krasse daran. Wir denken immer, ey, daran kann ich mich ganz genau erinnern. Mm. Aber wir können uns gar nicht so genau erinnern. Nein, daran. natürlich nicht. Und darum ist es auch immer so schwierig. Und mir ist es aufgefallen, nochmal ganz, ganz stark, ich war jetzt gerade auf Ibiza mit ein paar alten Freunden, mit ein paar Dudes, mit denen ich damals Animationen gemacht habe. Und mir ist aufgefallen, A, an wie wenig ich mich erinnern kann. Mhm. Ähm, Erst
0: bist du mit dem Zug nach Ibiza gefahren?
1: Wir haben CO2-Ausgleich gemacht, aber es hilft mir trotzdem. Ich bin mit einem schlechten Gewissen geflogen
0: und war ein bisschen leichter dadurch. Ja genau, mein schlechtes Gewissen. Aber eigentlich müsstest du schwerer sein. sein. <lacht> mehr CO2 verbraucht durch mein schlechtes Gewissen. Ich versuche immer ganz wenig mitzunehmen. Du versuch, eigentlich versuchst du dich, deswegen machst du diese ganzen Fortbildungen, du versuchst eigentlich in so einen spirituellen Status zu kommen, dass du irgendwann schweben kannst und so leicht bist, dass du keinen Kerosin mehr verbrauchst im Flugzeug. Dann brauch kann ich mich ja hinbeamen. Nee, das, du kannst ja nur ganz leicht über den Boden schweben. Du kannst ah, dich nicht okay. bewegen, aber du kannst dich Oder es reicht ja auch schon, wenn du dich ein paar Kilo leichter machst. Wenn
1: ich meine Seele einfach nehmen könnte, und die reißt schon mal vor, das wären ja drei Gramm, weil es sollen ja Tote genau nach dem Tod. Acht drei, Gramm. Acht Gramm oder acht Gramm leichter sein. Und das so viel soll die Seele wiegen, acht Gramm. Vielleicht äh, schaffe ich es irgendwie, meine Seele schon vorher hinreisen zu lassen. Ich weiß nicht,
0: ob bei dir 8 Gramm reichen. Du hast schon so viel übel in die Welt gebracht. <lacht> ich glaube, deine Seele ist schwerer. <lacht> mein <lacht> Seelenkerosinverbrauch ist einfach verdammt hoch.
1: Auf jeden Fall habe ich mich dann an viele Sachen wieder erinnert, weil wir auch Gespräche
0: über manche Sachen hatten und so. Wie kam es denn dazu? Also, wie, wie war denn, war das irgendwie so ein Schu Klassentreffen? Nein, so ein Spielzer-Klassentreffen mit allen Animateuren, die mal da gewesen sind? Ein Kollege von
1: mir da, der. Fährt einfach fast jedes Jahr so. dahin und das ist für ihn so seine Insel, wo er gerne Urlaub macht und er war mit einer Frau da, war einer da, es hat ihm einfach immer viel Spaß gemacht und der meinte so, ey lass uns doch mal, weil wir so die engsten drei waren, ja. lass uns doch da mal hinfahren ah, und okay. einfach ein paar
0: Tage verbringen und, und zusammen so alte Zeiten aufleben lassen. Also ich hätte gerne lieber so eine Story gehört äh, über so ein Backstreet Boys Revival Camp, wo alle I Animateure zurückkommen und dort nochmal richtig die Animationsschraube das, da, ne? das gab es da in diesem Club, ja. Dass es gab so eine Revival Woche, wo ja. alle
1: alten Animateure, und in, in diesem Club gab es ja seit den 70er Jahren glaube ich Animation, ja. hinkommen konnten, kostenlos nur den Flug selber bezahlen mussten. Das haben auch ganz viele gemacht, das heißt da waren so alle Animateure auf einen Haufen.
0: Und ja, haben die dann Animationsshows gemacht für die Gäste oder für sich selber? Oder nee, also war die so ein haben einfach nur Urlaub gemacht. Und manchmal
1: ja. haben auch Animateure von damals auch so Shows mit performt und so. <lacht> Geil.
0: Also das hätte ich, ich echt viel geiler gefunden.
1: Ja, das, das war auch eine krasse Zeit. Ich war auch zu der Zeit da. Uh. Gibt es eigentlich noch
0: Animationen in Hotels? Oder ist das ein ja, ich glaube Ding? in
1: so ganz klassischen All-Inclusive-Hotels gibt es das noch. Und auch in dem Club gibt es noch Animationen, das ist jetzt allerdings für spanische Urlauber. Ah. Da spielen jetzt vier Gewinn mit 200 Zuschauern und denken, das ist irgendwie ein irgendeinerweise animierend.
0: Also, äh, ja gut, ich glaube, so wie da, das muss ja auch eine Sache sein aus den 90er oder 2000 an dieser Animationsgeschichte, das würde doch heute keiner machen, oder? Nein, das macht heute, zu, also einigermaßen.
1: Junge Leute, die cool sind, denke ich, machen das nicht mehr. Nein, <lacht> ich denke... Es gibt immer wieder, obwohl ich mir auch mal reinfahren würde, muss <lacht> ja, ich sagen, ja. für so zwei Tage. Aber sonst, nein, das ist sowas von, von früher, das ist ein Relikt. Ja, auf jeden Fall. Also wer guckt sich noch so ein schlecht performt, <lacht> ja. Tanz der Vampire an oder so ein Starlight Express, was irgendwelche Leute auf ihren Rollschuhen... <lacht> furchtbar, ich mir das nur vorstelle. Und, und Karaoke, also Playback dazu. Oh Gott. Ganz, ganz schlimm. Und die sind dann alle wie alt? So 18, 19, 20? Nee, ich war der, damals der jüngste Animateur, der jemals genommen wurde. Wie alt warst du? Es haben sich 600 Leute beworben auf 10 Plätze. What? Und ich war einer, der genommen wurde. Ich war 21, glaube, ich bin gerade 21 geworden. Ach, doch schon so alt. Ich ja. dachte, jetzt kommt Oder, die erschreckende was Zahl. War ich 20? Nee ich, nee, ich war mit dem Abi fertig und war da davor ein bisschen reisen und dann bin ich da hingegangen. Ja. Und... Sie meinten eigentlich, dass ich noch sehr, sehr jung bin dafür, aber sie finden, dass ich so ein Entertainment-Potenzial habe, dass sie mich in dem Job sehen.
0: Wie lange warst du dann insgesamt da? Sechs Monate. Ach
1: nur? Nur? Du kannst dir mal vorstellen, nee, äh, ja, ja, aber stell dir mal folgendes Szenario vor. Ein Club, wo mehr als 1000 Gäste reinpassen, jede Woche wechseln über 1000 neue Gäste. Davon sind so 60 Prozent Frauen, vielleicht 65 Prozent, zwischen 18 und 30, mhm. die feiern wollen. Mhm. Und die, ja, eine gute Zeit haben wollen.
0: Ja, ich aber wenn ich jetzt wenn du mich gefragt hättest nach den Erzählungen von dieser Animationszeit, hätte ich gesagt, du wärst da zwei Jahre gewesen. Weil ja, das, weil das es anscheinend so gepackt. War es, es
1: war es ist so, als ob die Erlebnisse mit einem Trichter durch den Kopf gedrückt mhm. wurden. Und darum, glaube ich, kann ich mich auch gar nicht mehr an alle, 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 alle Sachen dort erinnern. Mhm. Weil es einfach zu viel war. Und auch an mein Leben, das ist das Krasse, kann ich mich nicht mehr in jedem einzelnen Detail an einzelne Sachen erinnern. Klar, so prägende Sachen. In oder dieser so. Zeit? I I gesamt ah. in meinem Leben. Das ist das Krasse daran. Also, weil es sind einfach so viele Sachen passiert. Also ich war jetzt allein in den letzten Wochen, war ich in so vielen verschiedenen Kontexten und Settings. Ich war auf dem Jakobsweg, ich war auf Ibiza, ich war in Portugal, ich war äh, in Wien, ich war, also es ist ja so viel passiert. Es passiert immer so viel, mhm. dass es so ist, als ob, ich keine Zeit habe zum Abspeichern, sondern dass in dem Moment, wo mein Kopf abspeichern will,
0: schon das, das überschreiben muss mit einem neuen
1: Erlebnis. Das nächste Erlebnis durchgedrückt wird. Aber vergessen passiert auch oder kann passieren, wenn man traumatisiert ist, ne? In irgendeiner Form. Mhm. Und ich habe mich gefragt, war das, was ich da erlebt habe, traumatisierend auf Ibiza oder so stark prägend, dass es in irgendeiner Weise mein Leben, was ich heute führe, geformt hat? Als
0: zweiteres Denke ich auf jeden Fall. Ersteres
1: ist vielleicht ein bisschen groß. Erstmal vielleicht, was ist ein Trauma überhaupt im psychologischen Sinne? Mehrzahl Traumataip by the way. Das bedeutet, das ist ein psychischer Ausnahmezustand oder eine Ausnahmesituation und die wird meistens ausgelöst durch überwältigende Ereignisse, also zum Beispiel Gewalt, Krieg, sexuelle Übergriffe, Katastrophen und die müssen eine Bedrohung für das eigene Leben darstellen oder zumindest zu so wirken. Oder die Bedrohung muss die körperliche Unversehrtheit des Betroffenen bedrohen. Oder auch natürlich nahestehenden Personen. Wenn mhm. du jetzt zum Beispiel einen Autounfall hättest mit deiner Tochter und deine Tochter wird dabei verletzt, heißt es das nicht, dass du kein Trauma kriegen ja, kannst davon? Hey, mir ist doch nichts passiert. <lacht> Oder Joachim Meyerhoff, das Buch, was ich gerade ausgelesen habe und was ich wirklich, wirklich empfehlen kann. Das ist eines der krassesten Bücher, die ich gelesen habe in meinem Leben. Alle Toten fliegen hoch, Amerika von Joachim Meyerhoff und das ist ein Buch, wo er eigentlich nur seinen Austausch in Amerika beschreibt, was er da so erlebt hat, welche Empfindungen er hatte, was so familiär auch passiert und das ist so krass situativ beschrieben, dass man einfach oder dass ich so krass drin war. Das mhm. ist ein Buch, das ich nicht mehr weglegen konnte. War echt? Das habe ich ja so, so selten. Ja, naja, ich auch. Das ist ein Buch, das hat glaube ich 450 Seiten, Boah. wo ich richtig traurig war, als es zu Ende war. Mhm. Ich habe jetzt fast alle gelesen von ihm, habe noch zwei auf meiner Liste und finde es schade, dass er noch nicht mehr geschrieben hat. Der Faulpelz. Alter, Faulpelz, schreib mal neue Bücher.
0: Als kleine Anekdote an J.R.R. Martin. Rede mal, rede mal nicht so gut mit
1: dir selber. Und meine Stimme ist auch noch voll belegt. Die Klimaanlagen in Ibiza haben mir übrigens das
0: getan. Oder war es der Song Hey? Welcome to Ibiza. <lacht> ihr die, die ganze Zeit gegrölt habt. <lacht> <Nee. lacht> auf jeden Fall.
1: Ich habe auf dieser Insel Sachen erlebt, die mein Weltbild fundamental erschüttert haben. Ich glaube, vielleicht kann man sagen, es war kein Trauma, aber es war auf jeden Fall ultra prägend für mich. Ich nenne dir ein paar Situationen. Das war jetzt nicht mit den zwei Dudes, mit denen ich unterwegs war. Es gab ja noch andere Animationskollegen und ein paar davon, waren super, super krass drauf. Mhm. Also wirklich, wie die über Frauen geredet haben, wie die Frauen behandelt haben. Und klar, man muss auch sagen. Wie sich Frauen haben behandeln lassen. Ja, viele, viele Frauen haben das auch einfach mitgemacht. Für mhm. Ich dachte so, wow.
0: Ja gut, aber wenn da so ein Starlight Express Dude vor mir lang <lacht> ran würde, würde ich auch schwach werden. <lacht> Eigentlich kaum vorstellbar. Ne? Starlight Express. Ich hatte
1: ja auch mal mit ein, zwei Frauen zu tun. Ja, auf ein, zwei. Und In der, der Zeit. Ich war einfach so
0: grün hinter den Ohren. Ich, ich kam ja mit... Bist du eigentlich aus, der, aus, der, aus den Fängen der Zeugen Jehovas direkt dann in die Animateurlaufbahn gegangen? Nee, nee, ich hatte schon noch Sex dazwischen. Also. also, nee, aber warst du noch bei den Zeugen Jehovas? Nein. Okay, das war schon lange Mann, vorbei. ich bin mit sieben Jahren Ach so, okay. ich irgendwie Auch äh, da habe ich das raus. Gefühl, das nimmt so viel Raum an, dass du irgendwie in der Pubertät noch bei den Zeugen Jehovas warst. <lacht>
1: Gedanklich war ich noch ultra lange da ja. und habe gedacht, Gott wird mich strafen. Und der Gedanke hat mich auch ab und zu noch eingeholt, in, als ich auf Ibiza die die war. Also, gedanklich war ich noch ein Stück weit bei den Zeugen Jehovas. Also
0: ich stelle mich vor, wie du eine Frau von hinten bummst und dann dich kreuzigst und sagt und die, und die Bei den Zeugen Jehovas. <lacht> kreuzigt man oh sich nicht. Gott vergib mir meine Sünden. Das
1: war alles in Ordnung. Aber ich habe da Sachen gesehen. Zum Beispiel bin ich in mein Zimmer reingekommen und da hatten sich einfach ähm, Animationskollegen breit gemacht und eine Frau gebimst. Ne? Mhm. Und dann ist ein dritter Kollege von mir dazugekommen, ohne zu fragen, einfach mitgemacht. Und das war so ein verstörendes Bild für mich. Also wirklich. Oder ich stand am Pool, habe gerade Moderation gemacht und habe lustig moderiert. Dann kam ein Kollege an, hat seine Hand auf meine Schulter gelegt und hat so gesagt, hey, na siehst du die Frau da am Pool? Und die hat so richtig glücklich mit ihrem Mann geplanscht. Und ich wusste, die sind gerade auf Hochzeitsreise. Mit der habe ich gerade in der Pause gebimst. Und ich, die sind gerade auf Hochzeitsreise, ne? Flitterwochen. Und er so, ja, macht ja nichts, oder? Und ich dachte mir so, das gibt's doch nicht. Und Nimm das mal 1000. Ich habe etliche solche Dinge erlebt, wo ich dachte, so, das gibt's doch jetzt nicht. Ja. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Und mein Weltbild von dem, was Menschen machen, aus den Zeugenhofers rauskommt, <lacht> in diese Situation kommt. Also, ich war ja gedanklich bei den Zeugenhofers, kein Sex vor der Ehe und all das, ne? In diese andere Extremsituation zu kommen. Und du kannst, glaube ich, sagen, dass es der extremste Kontext wahrscheinlich auf der ganzen Welt war, den du haben kannst in Sachen. Sexualität. Diese Ibiza-Animateursgeschichte. Ja. Mhm. ziemlich, ziemlich sicher. Also, was extremer geht es eigentlich nicht. Also, muss ihr dir vorstellen, wirklich. Ja, ja, ich Mal weiß nicht, ob, eine Porno, ob die Pornoindustrie. Nein, aber auch in Sachen. Also außerhalb von einem professionellen Kontext. Okay, okay. Also klar ist Pornoindustrie ultra hart, ultra prägend. Aber als 21-jähriger Dude wäre ich ja nicht in eine Pornoindustrie gegangen. Ja, du nicht. Aber ich glaube, es gibt viele. Ja, aber mit weiß ich nicht mit dem
0: Mindset, was ich hatte. Ich war ja also die Freiwilligkeit dahinter. Ich glaube, das kann man, glaube ich, sagen. Also aus den Erzählungen, die du bisher getätigt hast. Das extremste ist, was ich zumindest gehört habe und was wahrscheinlich viele auch bestätigen würden, weil da auch diese Freiwilligkeit hintersteht. Man kann ja in der Pornoindustrie schon fast teilweise von Sklaverei reden, was da abgeht. Natürlich. Also, ja, ja. das ist ganz furchtbar zum
1: Teil, was mhm. da abgeht. Und, Klar, da sind Menschen, die wollen Spaß haben, die äh, sind im Urlaub und man muss auch sagen, Menschen im Urlaub verhalten sich auch ein bisschen anders als in ihrem Home-Kontext, wo es eine Bewertung gibt, eine soziale. Wenn du vier Frauen hier in Deutschland im Club kennenlernst und die wohnen in Berlin zum Beispiel, ja. verhalten die sich in der Regel anders mit ihren Freundinnen zusammen, als wenn die im Urlaub sind, wo alles um sie herum vergessen ist, mhm. nachdem sie wieder nach Hause kommen. Und sie erlauben sich da mehr das Gleiche bei Männern. Obwohl ich bei Männern manchmal den Eindruck habe, dass es denen scheißegal ist, ob die zu Hause sind oder im Urlaub. <lacht> im Urlaub. Wenn was geht, geht was. Und da sind so, so viele Sachen passiert, wo ich dachte, das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht, die ich passiv miterlebt habe. Und aktiv auch? Ich glaube, dadurch, dass ich einfach im Verhältnis zu manchen anderen da relativ unerfahren war.
0: Also weil die das Bild, was wir am Anfang aufgemacht haben, von dem Jugendlichen oder äh, Pubertierenden, der dann irgendwann nicht mehr die Wahl hat und vielleicht Nazi wird, weil sein Kontext und sein soziales Umfeld also, sich auch so verhält. Und was du gerade beschreibst, ist ja auch eine ähnliche Art. Du lernst extreme Sachen kennen und die werden dann nach einer Zeit auch normal. Also wenn dir der ja, Genau, typ, genau. Das, ja. das,
1: das kann ich sagen, dass meine Sprache in der Zeit vor Ort ist. Mhm dass ich schon gemerkt habe, dass das einen Einfluss auf mich hat und dass du wahrscheinlich auch mit einem
0: mehr Frauen geschlafen
1: hast als in einem anderen Kontext ja, und ich habe dem, in dem halben Jahr mit mehr Frauen geschlafen als ich sonst im halben Jahr
0: auf jeden Fall als Bankangestellte <lacht> bei
1: der Sparkasse Bottrop Kirchhellen geschlafen hätte
0: das hat natürlich und das finde ich hat schon auch damit zu tun, dass dir vorgelebt wurde von deiner Peer Group von deinem Freundeskreis in, diesem, in dieser Zeit, dass es auch eine Normalität ist, das ja, es auch völlig und weil okay es auch möglich ist, möglich war, muss man natürlich.
1: Auch sagen, ich musste bevor ich dahin gekommen bin, immer so ein ganz bestimmtes Verhältnis mit einer Frau haben, um mit ihr schlafen zu können. Ne? Mhm. Und es hat oft die Situation in meinem Leben gegeben, dass ich gesagt habe, hey, welcome nee, ja,
0: to Ibiza.
1: <lacht> da passt was von der Chemie nicht. so, ich dachte, ist okay. Und deswegen kann ich mit der nicht schlafen. Ja. In dem Kontext wurde halt extrem viel Alkohol getrunken. Ja. Also ey, es gab wenig Abende, wo wir nicht besoffen waren. In Ibiza. Ja. ja. Und irgendwann dann nicht mehr besoffen waren, was besorgniserregend ist. Ah. Also wirklich, aber ich habe danach erstmal auch eine Pause gemacht mit Alkohol. Mhm. Aber es war schon eine krasse, krasse Zeit. Kannst du dir vorstellen, 180 Tage am Stück jeden Tag durchzufeiern? Mhm. Das ist eigentlich unvorstellbar, aber das so musst du dir das vorstellen. Das ist eine super krasse körperliche Belastung, ist eine super krasse seelische Belastung. Und ich glaube, diese Zeit hat mich viel, viel stärker geprägt, als ich das für möglich gehalten habe.
0: Wenn du das denn dir heute anguckst oder auch vielleicht die letzten Jahre, ähm, wie du auch mit Frauen umgegangen bist vor allem, hat dieser Kontext, den du da kennengelernt hast, da eine Rolle gespielt, dass du sagst, okay, gewisse Dinge fallen mir auf der einen Seite einfacher, aber auf der anderen Seite bin ich beziehungstechnisch, wenn ich auf Frauen zugehe oder mit Frauen verkehre, auch viel, viel abgegrenzter durch diese Zeit, die ich dort erlebt habe? Auf der einen Seite bin ich offener geworden,
1: ne? mhm. also was das Körperliche anbelangt, ja. aber ich glaube, was die Öffnung in mir drin anbelangt, wie... Wenn wir von Seele oder Innenleben sprechen, inwieweit ich das teile, das hat sich verschlossen dadurch.
0: Durch die Erfahrung in die Pizza? Auch, ja, sehr, sehr stark. Und das würde ja schon wirklich für ein Trauma sprechen, dass du im Nachhinein einfach in diese Retraumatisierung eigentlich vermeiden willst. In der Form, dass du sagst, wenn ich mit einer Frau, also wenn ich jetzt überlege, wie du auch aus deinen Datinggeschichten erzählst, ist es ja, dir ja immer sehr wichtig, eine Beziehung aufzubauen zu einer Frau, bevor du mit ihr schläfst. Und das scheint ja auf Ibiza nicht, der Fall, nicht immer der Fall gewesen zu sein. Ich sag mal nicht immer. <lacht> ja, das du ist kannst da. davon ausgehen, dass es das eigentlich nie der Fall war. Verdammt, die waren eine Woche da. Ja. Was willst du da für eine Beziehung aufbauen? Und in dem Moment, wo du hier in, wo du dann zurückkommst und dein Dating-Game halt sich analog dazu verhält, dass du eigentlich mit den Frauen keine Beziehung aufbauen musst, sondern du sagst, hey, okay, welcome to Ibiza. Ich mach, das zieh, zieh mal gleich einen Schuh durch, aber unterbewusst spürst, dass es dir nicht gut tut, dass du vielleicht das auch vermeidest. Und deswegen immer auch versuchst, erst in Beziehung zu kommen mit den Frauen, um dann mit denen zu schlafen. Oder? Ich glaube, was für mich ganz klar war nach dieser
1: Reise, dass ich ein Stück weit den Glauben an die Menschheit verloren habe. Oder so. Und auch das Vertrauen in Frauen, und das erarbeite ich mir jetzt so Stück für Stück zurück, <lacht> weil ich ja so einen extremen Ausschnitt gesehen habe, der nicht für alle Frauen spricht und nicht für alle Männer spricht, der auch nicht für alle Frauen in jeder Situation, ich meine, jeder hat schon mal, oder viele haben schon mal was Extremes gemacht und mm. man denkt sich so, jo, ist halt auch mal eine Erfahrung. Ja. Aber für mich war es ja so, als ob
0: ich von eine Leinwand gesetzt wurde und gesagt gekriegt habe, ey, das ist jetzt die Realität. Das Clockwork Orange Phänomen, ne, wo ihm die, die Augen aufgehalten werden und er muss dann, ich weiß gar nicht, was er da, ich hab, erinnere mich nicht mehr, was er dann gucken muss. Genau, so kann man es sagen. Und du kannst, das keine Wahl, du musst mitmachen und Zugucken und sogar mitmachen. Und die, ich bin mit den Leuten auch extrem stark
1: zusammengewachsen in der Zeit, weil ja. wenn du so intensiv jeden Tag zusammen verbringst und ganz, ganz viele Dinge zusammen erlebst, ich meine, das ist ja nicht nur Sex, den du da erlebst, sondern auch die Stücke, die Moderation, die Ausflüge, die du machst, die intensiven Gespräche, die manchmal gar nicht so intensiv waren, weil halt alle irgendwie immer wieder besoffen waren, beziehungsweise. Es
0: war wie Fronturlaub, es war wie äh, Krieg.
1: Es ist Seelenkrieg. Ja. Es ist Seelenkrieg. In the trenches. Und ich bin auf dem Rückflug gewesen und habe da gesessen und habe richtig gemerkt, wie sich so alles in mir aufgefüllt hat, wie wenig Erinnerung ich hatte, aber wie die Emotionen wieder hochgekommen sind aus dieser Zeit hm. und wie ich mir einfach ein Lied anmachen musste, um das rausfließen zu lassen. Ja. Und ich habe mir ein Lied angemacht, was ich ultra gerne in letzter Zeit höre. Und dann war es, als ob ich einen Stepp sitze und mir sind einfach die Tränen rausgeflossen. Obwohl ich gar nicht so so traurig war, es war einfach so, als ob Emotionen sich gestaut hatten und ich musste es rausfließen lassen. Kennst du das? So nicht, nein. Hattest du es noch nie, dass du, ja ein bisschen traurig warst, aber es war so, als ob so eine lange überfällige Emotion einfach nur sich gesammelt hat wie in so einem Stausee und ich heute erst realisiere, was damals alles passiert ist. Also wie stark das doch einen Einfluss auf mein 21-jähriges Ich hatte. Hm. Ich war einfach noch nicht gefestigt genug.
0: Wie alt waren denn die anderen um dich herum? Ja, die, also ein paar
1: waren sogar schon über 30. Mhm. Die meisten waren so zwischen... Wahrscheinlich ab 25. Ab 25, ja. ja.
0: Das und macht einen riesen Unterschied. 21, 25, diese vier Jahre, was die auch nochmal prägend im angehenden Erwachsenenalter ausmachen. Und wenn man dann in so einer Phase gerade eigentlich nach der Pubertät direkt in so ein extremes Erlebnis geworfen wird, halleluja. Oder Ich meine, du hast es ja selber ausgesucht. Ich habe es mir selber ausgesucht. Es war freiwillig und aber keiner hat ja erzählt, hier ist es Ey, eigentlich eine riesige Orgen die abgeht. Es war am Ende ganz,
1: ganz, ganz krass. Und am Ende war es so, als ob Menschen sich gegenseitig konsumiert haben. Ja. Auf eine ganz extreme Art und Weise. Also hm. von allen Seiten. Ne? Ich habe so das Gefühl gehabt, mit jedem Austausch, den ich da hatte, verliert man, also klar, man nimmt eine Erfahrung mit, aber man verliert auch ein kleines Stück von sich. Als ob ich immer wieder mich ein Stück weit verloren hätte. Mhm. Für viele gilt es ja so, sich so richtig, richtig krass die Hörner abzustoßen und erst dann, ich glaube, Erfahrung zu machen und so kann sinnvoll sein und kann schön sein und es kommt aber auch immer darauf an, dass wie, ne? wie bewusst erlebe ich das und wie krass gehe ich da eine Beziehung ein. Sonst kann man sich in so einem Erlebnis noch super schnell verlieren. Ja. Also ich meine, du hattest es ja nie in der extremen Form, ne? Auf gar keinen Fall, nicht mal ansatzweise.
0: Ich war auch schon, wie gesagt, ich hatte ja diese Ibiza-Erfahrung, von der du öfters erzählt hast, hatte ich abgespeichert als zwei, drei Jahre. Und ich meine, wenn du jetzt nochmal höre, dass es ein halbes Jahr war, allein, dass es so intensiv gewesen ist, hätte ja schon gereicht, ohne, dass da dieser ganze, ja, dass dieses Menschenkonsum-Ding noch dazukommt. Alle, allein, dass du, wenn du dann nur Animation gemacht hättest, nur gesoffen hättest, nur Partys mit deinen Kollegen, das wäre ja, das wäre, würde ja schon ausreichen. Aber hinzu kommt noch dieses, diese Sexerlebnisse, von denen du berichtest, hast die ja nicht du erlebt, hast du vor allem deine Kollegen.
1: <lacht> das muss
0: schon sehr traumatisch gewesen sein, das alles mit anzusehen, äh, mit alles angesehen ey, zu haben. Come on, klar ist dass ich auch
1: Sex hatte mit Frauen, ne? Das ein Aber oder ey, andere Mal. Ja, ich war halt noch so grün. Und, äh oder warst du davor mit einer Frau zusammen und die hat gesagt,
0: also wenn du jetzt in Urlaub fährst, möchte ich, dass du mir treu bleibst. <lacht>
1: nee. nee. ich war Single, als ich dahin gefahren bin. Du, ich weiß nicht, wer nach Ibiza fährt und Animation macht für ein halbes Jahr und mit einer Frau zusammen ist, der muss schon auf jeden Fall richtig Rückgrat haben. Das ist auf jeden Fall eine Challenge. Ich challenge mich mal,
0: ich challenge mich mal selbst. Ich weiß nicht, ob es eine größere Challenge auf der Welt in Sachen Treue gibt. Und äh, die anderen beiden, die dort waren, wie hast du mit denen das reflektieren können? In welcher, wie haben die das so wahrgenommen, wieder dort zu sein und da auf die Zeit zu Ich glaube, die hat das gar nicht so krass geprägt wie mich. Oder die
1: checken einfach nicht, dass es sie auch geprägt hat. Ich weiß gar nicht, ob die das so krass geprägt hat wie mich. Mhm. Also von dem einen denke ich mir, der ist so feinfühlig innen drin, dass es ihn vielleicht noch mehr verstört hat und dass er noch abgestumpfter ist auf einer bestimmten Ebene. Mhm. Also dass er eigentlich so krass dicht machen musste innerlich, dass er das gar nicht so an sich rangelassen hat. Ja. Und bei dem anderen bin ich mir nicht sicher, da weiß ich gar nicht, da mit dem habe ich gar nicht so intensive Gespräche, dass ich weiß, hey, berührt ihn das auf der Ebene oder nicht? Mhm. Das kann nicht ganz, ganz schlecht lesen. Ich meine, die Gespräche, die wir haben ne und den Hafen, den ich dadurch auch habe für mein Innenleben und das Zuhause, was du da für mich kreierst, das habe ich ja nicht mit Menschen sonst so viel. Ja. Also ich führe intensive Gespräche mit anderen Menschen, aber in der Tiefe, in der Intimität, in der ich mich anvertraue, das mache ich eigentlich nur mit dir. Mhm. Und mit deiner
0: Frau ab und zu. <lacht> auf, einer anderen, auf einer anderen Ebene. Ja, weil das würde mich immer interessieren, wie die, wie die, ob dieses Erlebnis halt, ich weiß ja nicht, wie viele Animateure da waren, wahrscheinlich so 30 oder? Es waren 600 Bewerber und von denen wurden vielleicht 30 genommen. Und wir
1: waren in Anführungsstrichen eine kleine Truppe. <lacht>
0: wie viele Gäste waren in der Zeit? Mann? Äh, 1000 in,
1: äh, in diesem halben Jahr. 1000 neue Gäste, jede Woche und 650 Frauen im Verhältnis zu. Da
0: war ordentlich was zu tun.
1: Ja, das war sehr viel zu tun in Sachen Gästebetreuung.
0: Ja, und die lachten darüber also drüber so. Und, ich und, eine eine, und wahrscheinlich gab es welche, die einfach da den Bärenanteil auf sich genommen haben. Die haben Extraschichten
1: geschoben, das stimmt
0: <lacht> auch. auch. Ich muss wieder ran. Sorry, es braucht mich hier. Starlight
1: Express, ich brauche dich jetzt. Das Geile ist ja immer, bei diesen uh, Music Kids, singen ja ganz oft Amis, die dann Deutsch singen und ja. die haben immer so einen lustigen Akzent, wenn sie singen so Matic Egg, weil die kriegen. Und früher hatten die noch nicht so ein gutes Vocal-Coaching und dann hast du immer genau gehört. Heute bei diesen ganzen Tracks, die sie singen, auch bei Disney, wenn du so Eiskönigin oder Eisprinzessin, wie der Film auch immer heißt, hörst. Ja. Ne? Ich singe den übrigens immer mit meiner Tochter. Klar. Dann, was für ein krass deeper Film auf einer bestimmten meta mhm. dieses Verschließen und nichts kommt mehr an mich ran, emotional. Ja da dachte ich mir so, wow, und ist das so gut, wenn meine Tochter das Lautheits mitsingt? Ich ja. verschließe mich und ich spüre nichts mehr, ich lasse ja. nichts mehr aus, an mich ran. Man muss die anderen Songs, die das Trauma in Anführungsstrichen wieder auflösen lassen, auch singen und hören. Ja. weil sonst dachte ich mir, was setzt das für unterbewusste Impulse bei Eisprinzessinnen? An einen ganz, ganz kleinen Menschen. Auf jeden Fall hast du früher mal auch gehört, wenn die gesungen haben, mit <lacht> Starlight Express, ich brauche dich
0: jetzt. <lacht>
1: Und meine Stimme ist nur so abgefuckt. Könntest
0: du von jetzt auf gleich dieses Starlight Express noch mal wieder abziehen? Mhm. Bist du da textsicher Also nee, ich müsste den
1: Track einmal hören, dann könnte ich safe Lip-Sync mitsingen. Geil. Aber ich bin dabei auch Roller Skates gefahren, habe so 360er gemacht und über Rampen gesprungen und so.
0: Also, hast du auch was gelernt, dein Skillset aber Das
1: konnte ich schon vorher, die haben einfach geguckt, wer kann am besten Inliner fahren ah, okay. und der hat dann die Hauptrolle gekriegt, das war ich. Ich habe auch komischerweise Mogli mit meinem Haupttyp gespielt. <lacht> auf unerklärliche Weise. Wurdest du angemalt? <lacht> nee, ich habe den einfach so, ich habe so eine kurze Ländenschurze angekriegt, weil ich anscheinend so figurlich am besten in die Rolle gepasst habe damals. Und ich musste den Amor immer spielen. Ich habe ganz, ganz, weil ich der Jüngste war, so ganz, ganz furchtbare Aufgaben gekriegt. Ich musste den Amor spielen, da wurde ich immer mit so einem Goldspray angesprüht. Nein. Und dann durfte ich immer so einmal die Woche mit so einem Pfeil und Bogen durch den Club auf der Single-Party gehen. <lacht> und Leute abschießen. Aber der Amor hat auch Briefe gekriegt. Ja, natürlich, der hat die meisten Briefe gekriegt.
0: Ja, genau. Und war ich Aber wie so ist das gelaufen? Hast du wirklich Leute abgeschossen?
1: Ja, ich habe auch ab und zu mal Leute ähm, lustig so abgeschossen. Das war jetzt nicht ein Pfeil, der durchs <lacht> Bein gegangen ist, sondern in die Knie <lacht> So, ah, <lacht> ich hat der Fall des Amos getroffen. <lacht> Mitkommen.
0: <lacht> hey, du wärst ja für jeden gleich heute noch gut zu haben. Ich saß an der
1: Schaumkanone. <lacht> ey, ich war so müde teilweise, dass ich an einer Box lehnend, die volle Kanne aufgedreht war. An der, in der, an der Schaumkanone eingeschlafen. So überbelastet. Du hast ja jede Nacht wirklich nur drei Stunden geschlafen. Das kann man sich nicht vorstellen. Oh Gott, ey. Das war ultra krass, ultra
0: krass. Da wurde Arbeitsschutzgesetz gab es einfach nicht. Nee, das
1: war aus den Fugen. Und dann habe ich noch so andere Dienste gehabt. Einer war zum Beispiel Jogging für Frühaufsteher. Mhm. Und manche anderen männlichen Clubgäste haben uns natürlich gehasst, die Animateure. Ja. Weil wir waren ultra polarisierend für die Frauen. Klar. Und die haben sich da gedacht, die machen sich einen schönen Urlaub und die. Ich würde mal sagen 50 oder 100 richtig attraktiven Frauen, die da waren oder lass es 40 30 gewesen sein, wo du sagst, hey, die waren richtig attraktiv. Die hatten eine ultra krasse Fixierung auf diese ja nicht fünf Animateure, aber auf drei Animateure mhm. auf den harten Kern. Und natürlich hatten die Männer einen ultra krassen Hass auf uns. Ja. Aber es war immer so, entweder was, waren die so super Buddy-mäßig, dass sie auch was abbekommen, mhm. oder sie hatten halt Hass. Ne? Mhm. Und äh, die, die Hass auf uns hatten, die haben immer versucht, uns in den sportlichen Disziplinen zu erniedrigen. <lacht> und es gab für mich, und das war die, der Dienst, den niemand machen wollte, Jogging für Frühaufsteher. Oh Gott. Also du kamst halt aus dem Club das Hotel hatte auch einen eigenen Club, wo über 1000 Leute reingepasst haben. Was? Ja, das war das Feierhotel schlechthin. Wart
0: ihr auch in diesem Hotel, als ihr diesen revival überhaupt gemacht habt? Nee, wir waren da nicht untergebracht. Ach, da wir waren, waren in
1: der Nähe untergebracht und waren abends da mal. Okay. Einfach um es auf sich wirken zu lassen. Und war da
0: auch Animationen und dem Abend? Ja, da ah. wurde
1: vier Gewinn auf einer Bühne gespielt. Okay. Das haben die für Entertainment. Und es wurde eine Polonaise gemacht. Ich habe mich schon immer gefragt, was verleitet Leute dazu, bei einer Polonaise mitzumachen? Ja. Also Polonaise, das ist übrigens ja. ein polnischer Nationaltanz. Ach so. Warum heißt das auch Polonese? Ja, wirklich? Ja.
0: Ich glaube, nennen die Polen den auch so. Ich weiß nicht, ob in Polen direkt so Polonäse... <lacht> glaube nicht, dass ich glaube... Pol <lacht> ich glaube, das
1: ist ziemlich... Wir machen eine Polonicki.
0: <lacht> alle jetzt mal schnell Marsch. <lacht> Sein mal Marschtanz wahrscheinlich. Ja, was
1: verleitet Leute dazu, war, die Animation war zu Ende, dieses Vier-Gewinnspiel war quasi vorbei und dann wurde ein Song angeschmissen und alle sind wirklich so, als ob die gerade einen Stachel in den Arsch gekriegt haben, aufgesprungen und die Polonaise ging rum und die Bühne, das Bühnenlicht wurde einfach ausgebaut. Es hätte noch gefehlt, wenn die Polonaise an den Tischen vorbeigegangen wäre, alle leeren Gläser eingesammelt hat, <lacht> dann die Bar gestellt hätten. Und dann Tschüss. Es war ein ultra komisches Bild. Auf jeden Fall. Jogging für Frühaufsteher, da haben sich immer die Männer angemeldet, die uns gehasst haben, die mich gehasst haben und die mich dann richtig rund machen wollten bei diesem Lauf. Haben sie es geschafft? Ich war extrem fit, trotz ähm, der Umstände. Ja. Ähm, und das Ding war, die waren ja alle nicht die Hitze gewöhnt. Und auf Ibiza waren dann damals um morgens um 9.30 Uhr irgendwie schon 30 Grad, die Sonne hat geballert und ja. ich habe immer so eine Felsenstrecke genommen. <lacht> Unwegsames Gelände <Gerät. lacht> Nee, haben sie nicht geschafft. <lacht> wie geil ist das bitte, wenn du versuchst, jemanden sportlich zu erniedrigen, weil du so einen Zorn in dir hast
0: und dann läuft das einfach nicht. Wie war das denn mit den Frauen dort, die animiert haben? Haben die auch ähnlich, ähnlich verhalten wie die Männer oder war das eine ganz andere Riege?
1: Ich glaube, es gab eine Frau, die ich weiß, dass es eine Frau gab, die hat alle getoppt. Ich hatte wirklich ein Volumen das kannst du dir nicht vorstellen mhm. also sie hatte auch teilweise einen Film war und sowas ne? also ich erzähle jetzt nicht alle Details weil meine Schwester gestern, ich habe ein bisschen davon berichtet von der Zeit und sie meinte sie möchte das nicht hören, weil es sich so krass in ihr Gedächtnis frisst, dass sie das einfach nicht, dass sie mit diesen Bildern einschlafen würde
0: wie, war sie selber dort Animateurin? Nein, hat? die war nicht Animateurin, aber sie will einfach von so einer Geschichte nicht Ach hören. So von, ist okay. Ja gut, aber das sind ja, sie muss ja die Folge nicht hören. <lacht> Auf jeden Fall, halt, ich weiß jetzt auch nicht alles über sie, darum ja. kann ich auch nicht ins Detail gehen. Aber äh, ich, ich wollte eigentlich nur wissen, ob die Frauen e sich ähnlich verhalten haben wie ihr manche Männer. Manche ja, manche nicht. Also es war ganz das unterschiedlich. Und bei den Männern würde ich sagen,
1: manche ja, manche nicht. Und bei ein paar, die sich nicht so verhalten haben, war es, weil die nicht
0: die Chancen dafür hatten. Na gut, es, also, es gab ja nur äh, fünf Animationen. Ja gut,
1: aber wenn du es macht ja schon mal einen Unterschied, wie du aussiehst. Ne? Ja, ja,
0: natürlich, aber ich meine, dass wenn du jetzt sagst, es und gab ich, ein, ob ein paar... Du die und Hauptrollen pa spielst oder nicht, <lacht> in den <lacht> Was wollte keiner machen in dieser... Gab es eine Aufgabe, wo du gesagt oh nee, darauf habe ich keinen Bock. Ja, muss ich, ja, ich habe ich für früher okay, Oder
1: Fitnessstudio-Dienst, das habe ich auch immer gemacht. Also, du konntest halt in der Zeit trainieren. Ja, ne? Das war sehr praktisch. War halt ein Dienst, der immer nur mit Männern war, weil ja. wenig Frauen gingen damals ins Jam. <lacht> Heute ist das natürlich <lacht> anders. Und das war was, was Tatsächlich keiner so richtig machen wollte, aber da dachte ich mir, ey, hier kann ich mich mal von Jogging für Früheraussteher erholen. Plus, ich habe natürlich auch lustige Contests da gemacht. Da gab es auch mal einen Muskelriss, ne? Und
0: ah, weil ich so äh, Bank drücken veranstaltet <lacht> 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 habe. Hatte viel mit Krankenhaus zu tun. Warte, <lacht> da, da hättest du deinen legendären äh, Instagram-Arsch-Contest äh, einführen können, schon damals, wenn du, da gab es doch noch kein Instagram, wenn du dort mit den Frauen sozusagen Bubble-Ass-Routine Bubble gemacht hättest. <lacht> Bubble-Ass-Routine mit Jakob. Mit dem Heiligen St. Jakob. Genau. Ja.
1: Also, ich meine. Wenn ich sehe die da schon in, diesem, in so einem Spandex. Und ein Ladies! Und eine Sache: Frauen beziehen ja ganz oft, wenn der Mann. Kein Hoch bekommt das auf sich, ne? Ja. Also so, ah, was mache ich falsch und bla bla bla. Und ein Kollege von mir da, der hat mal kein Hoch gekriegt, als die Frau ihm einen geblasen hat. Und er hat ihn einfach gefragt, ey, passiert das öfter? Hat er sie gefragt. Hat er sie
0: gefragt. <lacht> oh, fuck. Das war auf jeden Fall auch ein Schuh wie Klopp, so viel steht fest. Ey,
1: also wirklich furchtbar, wirklich einfach nur furchtbar. Nein, aber ähm, das hat ja eigentlich nie was mit der Frau zu tun. Beziehungsweise ja, weil die Frau vielleicht so hübsch ist oder weil sie den Mann auf so eine bestimmte Art und Weise anspricht, dass er sexuell versagt, weil er Versagensängste zu bekommen. Mhm. In der Art und Weise, aber nicht, weil sie jetzt unterperformt oder so. Ja. Das habe ich noch nie gehört und noch nie erlebt. Das heißt, dieses auf sich zu beziehen, ist eigentlich krasser Unsinn. Das hat eigentlich immer was mit dem Mann zu tun.
0: Vielleicht hat er einfach... Aber passiert Letzt das öfter. <lacht> hat er vielleicht die letzten Tage zu viel gesoffen <lacht> und zu viel gefeiert.
1: Ein anderes Erlebnis, was ich da hatte. Und es fand ich irgendwie so so für mich prägend und das war aus der Jetztzeit aus also aus dem Urlaub ich habe äh, am Strand gelegen und habe ein bisschen Fußball gespielt und habe dabei ein Armband abgelegt was ich letztens mir beim Boom Festival gekauft hat von so einem afrikanischen Kunsthandwerker und das war so super schön es hat jetzt eher einen ideellen Wert als einen ähm, mm. materiellen Wert ne und ich habe das dann später in ein T-Shirt eingewickelt und ich wusste schon beim Einwickeln, äh, wenn ich es da einwickele, dann habe ich eine gute Chance, das zu verlieren, weil ja. ich denke später nicht mehr dran, ich ziehe das T-Shirt an und fällt es irgendwo hin. Mhm. Genauso ist es passiert. <lacht> und ich bin dann irgendwie auf dem Weg zum Roller äh, in Gedanken gewesen und habe dann irgendwann an meinen Hand gelegt: hey, das Band, das, der Armreif ist nicht da. Blablabla, bla, bla, long story shot, dann musste ich suchen. Und habe wirklich eine halbe Stunde, weil ich wusste, ich kriege das nicht mehr wieder, im Sand gesucht. Ja. Und irgendwann ist so ein Typ angekommen und meinte, hey, wonach suchst du? Und ich so, ja, nach so einem Anwalt. Und mir war es ultra peinlich, mir helfen zu lassen. Und ich habe ihm gesagt, hey, ich suche danach. Und der ist dann gleich angekommen und meinte, hey, ich helfe dir suchen. Und irgendwie war es mir total unangenehm. Hat er gleich so so ein ein Metallpieper. Aber er ist dann noch mal weggegangen und ist zehn Minuten später wiedergekommen. Und ich meinte so, nee, wir können aufhören. Ich habe alles durchgesucht und so. Es ist einfach weg. Es war ja. irgendwo im Sand. Wo willst du das finden? Und er so, if you don't search for it, you won't find it. <lacht> Und ich so, okay, vielleicht hat er recht, vielleicht hat er recht. Und er ist er mit seinen Rechen durch diesen ganzen Strand gegangen, ja. überall wo ich auch jemals nur lang langgelaufen bin und auf einmal macht das so Klick und er so, ist es das Ding? Und ich so, ja, das ist es. Und er nochmal so, if you don't search for it, you won't find it. Und ich hab einfach, ich war so ergriffen, ich hab dann seinen Arm hochgerissen und meinte so, ich bin Psychologe und ich habe hier eine neue Lebensweise gehört. <lacht> if you don't search for it, you won't find it. Was? <lacht> Doch. Ich, ich weiß nicht, was mich gefahren hat in dem Moment. Es hat mich so irgendwie so ergriffen und ich war so froh, dass ich dieses Armband wieder gefunden habe. Und ich dachte mir so, ja natürlich, if you don't search for it, you won't find it. <lacht> und später auf dem Roller, dann dachte ich mir so, naja, nicht immer. Aber ganz oft. Ich habe schon den Eindruck, wenn man ganz verbissen nach einer Beziehung sucht,
0: feindet man nicht immer eine Beziehung. Das ist, hier geht auf jeden Fall eine Weisheit. Hier folgt eine Weisheit der anderen, so wie im Jakobsweg. Wenn man, man muss einen Fuß vor den anderen setzen. Das war in der
1: Folge, die übrigens das krasseste Feedback von allen bisher bekommen hat. Ja. Also ich habe eine Jakobsweg-Folge gemacht, da bin ich tatsächlich den Jakobsweg gewandert in Tirol. Und die hat so krass viel Feedback bekommen, weil es einfach... 35 Minuten Urlaub ist, ich glaube, die ist gar nicht so lang, 40 Minuten Urlaub ist und ja, wenn ihr Bock habt, hört sie mal. Eine andere Frage, Max, wo ich dich gerade schon mal hier habe. <lacht> <lacht> wenn man parallel datet, ne? Ja. Ich habe den Eindruck, vom Hören, Sagen, mhm. dass man weniger Chancen hat, sich zu verlieben, weil sich das Herz in Stücken teilt.
0: Ja, das ist ja eine Erkenntnis. Der hätte dir der Strandsuchende halt Schuld, <lacht> Yo, find it. den gleichen Tipp geben können. If you split it, it won't heal. Oder keine Ahnung, was er da gesagt hätte. Um das weiter auszuführen, ich habe damals ja dieses Thema Paralleldaten, Parallelaffäre führen, für mich äh, sehr ziemlich schnell ablegen müssen weil ich es nicht ausgehalten habe. Also ich hätte es gerne gemacht, weil, weil ich, weil echt Bock drauf hatte in der Zeit, wo ich das gemacht habe. Aber es war, äh, ja, ich weiß, es war zu schmerzhaft. Aber ich konnte das irgendwie nicht. Ich konnte es mit mir selber nicht vereinbaren, weil ich mich nicht 100 auf die eine Person einlassen konnte, sondern mich immer aufsplitten musste. Ja, das ist eine Erkenntnis, die da kommt, die <lacht> eigentlich ziemlich offensichtlich <lacht> ist. No, aber es geht ja nicht um dich. Sorry, es, äh, es ist einfach eine allgemein generelle Frage.
1: Doch, es geht auch um mich. Ah, ja. ähm, am Ende alle Fragen, die einen interessieren. Da geht es auch immer um einen selber. Mhm. Weil man sich einen Erkenntnisgewinn fürs eigene Leben daraus erhofft. Weil ich merke das immer in Diskussionen mit Menschen, ne? wo Menschen ganz, ganz stark drauf resonieren. Also das heißt, entweder sehr, sehr positiv oder sehr, sehr negativ drauf reagieren. Da kannst du davon ausgehen, dass sie in irgendeiner Weise eine Parallele mit dem Thema haben. Wenn du jemanden ansprichst und ihn fragst zum Beispiel, ob er eine zu krasse Bindung vielleicht mit seiner Mutter hat mhm. und er darauf ziemlich zornig reagiert oder ziemlich so, was, wie kommst du denn darauf? Kannst du davon ausgehen, dass da irgendwie was... Da ist, wo du nachgehen kannst. Also es das heißt nicht, dass er sie
0: unbedingt hat, aber es macht Sinn, dann der Frage nachzugehen. Oder sie halt nicht, also wahrscheinlich ist eine Polarität vorhanden. Also es ein, ja, entweder in die eine oder in die andere ja, Richtung, man weiß. Ja, wenn es ihm, wenn es ihm egal wäre oder wenn es nicht, nicht ansatzweise ihn beschäftigen würde, würde er wahrscheinlich Ich komme darauf mit der Mutter, weil
1: ich letztens ein Gespräch hatte mit einem guten Kumpel und der hat es relativ einfach, Frauen kennenzulernen, aber er tut sich ein bisschen schwer, die Frau mit, für ihn kennenzulernen, die für seine Zukunft irgendwie passt ne? und mhm. mit der er Kinder kriegen kann und so und die er sich als Partnerin an seiner Seite vor vorstellt. Und Das ist nicht, sind nicht die Möglichkeiten, die er hat, weil er hat ultra viele Möglichkeiten. Ne? Mhm. Und wir haben so gesprochen und ich habe das erste Mal erfahren, dass er jeden Tag morgens und abends mit seiner Mama telefoniert, weil ihm das sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Das und ist ein bisschen viel. Man weiß ich nicht, ne? kann man jetzt sehen, wie man möchte. Aber ich dachte mir so, ja, ist auf jeden Fall ein ganz gutes Pensum. Und ich habe ihn dann darauf angesprochen, ob da überhaupt noch Platz für eine andere Frau ist in seinem Herzen. Und da hat er ziemlich krass drauf resoniert. Also nicht im Sinne von sauer oder so, aber man hat schon gemerkt, dass das so eine Frage ist, die für ihn recht intim war. So.
0: Ja, weil es geht um Mama.
1: Ja, keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall fand ich das super spannend und werde dann nächstes Mal noch ein bisschen anschließen. Glaubst du, ein ganz, ganz krasses Verhältnis zur Mama kann
0: hinderlich sein in der Beziehung zu einer neuen Frau? Ja, kann es. <lacht> Definitiv. Also du tauschst dich ja dann mit deiner Mutter wahrscheinlich auch über viele Dinge aus, die du ja im besten Falle mit deiner Partnerin aus. Austausch Und die, deine neue Partnerin würde dann in dem Moment, wo du dich vielleicht mit der so intensiv austauscht, immer in Konkurrenz geraten mit deiner Mutter. Und wenn deine Mutter vielleicht auch diesen Anspruch weiterhin erhebt, musst du dich damit dann auch auseinandersetzen, dass du dann deiner Mutter irgendwann sagen musst oder sie da mit vor den Kopf stoßen musst, hey Mama, ich habe jetzt nicht mehr jeden Abend Zeit und jeden Morgen Zeit mit dir zu telefonieren, weil M Margret ist jetzt da und es ist die neue. Und mit der Nee, ist halt
1: er durchgezogen in seinen ganzen Beziehungen. Und wie haben die Frauen das wahrgenommen? Also da gab es keine Beschwerden. Also da gab es gar keinen Diskussionspunkt, weil er meinte, wenn es einen Diskussionspunkt hm, gegeben hätte, dann hätte es nicht weiter. Dann hätte die Frau nichts hingepasst.
0: Ja gut, ich, ich stecke natürlich nicht drin, in wie was er mit ihr bespricht, aber ich finde schon sehr, sehr viel. Also es ist äh, und da frage hm. ich mich, würde bei mir auch die Frage aufkommen: Warum eigentlich? Also was? Ich hätte gar keine ich hätte gar keinen Gesprächsstoff für jeden Tag eine nee, Stunde eben, mit meiner Mutter. Das, das meine ich, das lässt, mich, das lässt mich darauf schließen, dass er vieles aus seinem Inneren mit seiner Mutter diskutiert, also auch viel intensive, intensive, intime Gespräche führt mit seiner Mutter. Und diesen Raum, der ist ja ich eigentlich... Es darf keine andere Frau in deinem Leben gehen! Ja, und der ist ja eigentlich, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Du liegst den, falsch. Den machst du ja, öffnest du ja eigentlich mit deiner Partnerin. Wie geht's mir? Was, was bewegt mich? Ich glaube schon, dass ich manchmal mehr Sachen mit dir teile als mit Partnerin.
1: Bestimmt, mit Sicherheit. Und ich glaube auch, dass du manchmal mehr Sachen mit mir teilst als mit Partnern.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auf bestimmten Ebenen sowieso. Aber, Aber nicht jeden Tag eine Stunde. Nicht jeden Tag eine Stunde. Und es gibt trotzdem nochmal, also wir führen eine Beziehung und ich führe eine Beziehung mit meiner Frau. Und diese Der einzige Unterschied ist, dass wir uns gegenseitig kein Blowy geben. <lacht> Nein, und das unterscheidet sich, auf, und unterscheidet sich nicht nur in diesem Punkt. Aber ich, gerade die Mutter... Wir haben sogar auch geteilte Konten auf, auf einer bestimmten Ebene. Ja, und haben auch beide unsere Zugänge nicht auf bestimmten Ebenen. Und auf einer bestimmten Ebene hat die deine Schwiegermutter. Aber gerade Mama, Kind oder Mama, Sohn, das ist so, kann so eine spezielle Dynamik sein. Ich, wie gesagt, ich stecke da nicht drin, deswegen weiß ich nicht genau, was sie besprechen, aber es würde mich schon als Partnerin wahrscheinlich irgendwann schon stören, zu sagen, Moment mal, warum bespricht der eigentlich alles mit seiner Mutter und nicht mit mir? Mhm. Das ist meine nächste
1: Frage an ihn, was er dann genau im Detail bespricht mit ihr. Andere Sache, war es dir eigentlich schon immer egal, wie deine Mutter über deine Partnerin denkt oder ist das für dich ein wichtiger Einflussfaktor?
0: Äh, nee, nicht, es war nicht egal. Es war eine Zeit lang mir sogar sehr wichtig, aber meine Mutter hat dann mal irgendwas sehr Gutes gesagt. Da habe ich heute noch Respekt vor, weil das sehr reflektiert ist, weil sie meinte, sie hat bei allem, was sie zu meiner Freundin damals oder auch Partnerin sagt, das Wichtigste ist, dass deine Partnerin immer vor mir steht in der Auseinandersetzung. Und das fand ich ziemlich krass zu sagen, auch wenn sie vielleicht Kritik hat oder sagt, hey, die Sachen sind nicht gut oder gefallen ihr nicht. Sie hat mich trotzdem darin bestärkt, du musst dich mit deiner Partnerin, ich deine Partnerin kommt vor mir, egal was wir miteinander darüber diskutieren. Mmh, und das lässt, mega geil. Oder das führt mich auch dazu, die, das zu behaupten, was ich aus dieser Geschichte von deinem Kumpel höre. Weil in dem Moment, wo er so intensive mit, Gespräche mit seiner Mutter führt, wird wahrscheinlich auch über die Freundin und vielleicht auch Gespräche aus der Konflikte in der Beziehung mit der Mutter besprochen. Und da finde ich, Klar kann man das auf eine gewissen Weise machen, aber eigentlich dieser Satz, den meine Mutter gesagt hat, deine Fr Beziehung steht vor der Beziehung zu deiner Mutter, immer zu 100 Prozent, so müsste es eigentlich auch sein.
1: Wer ist der Mensch, der dir am nahestehendsten ist auf der ganzen Welt? Würdest du sagen, es ist
0: deine Frau? Das ist eine schwierige Frage. Ich würde schon sagen, dass ihr den Platz beider euch teilt. Ja. <lacht> ja, schon.
1: Weil die Frage wurde mir letztens gestellt und ich habe tatsächlich, glaube ich, gesagt, dass du es bist. Und dass danach tatsächlich meine Familie kommt. Ja. Ganz komisch eigentlich, ne? weil ich würde ja eigentlich meine Familie auf die erste Stelle setzen, so natürlicherweise.
0: Achso, welche Familie meinst du jetzt?
1: Meine Geburtsfamilie. Also deine Eltern? Meine Eltern, meine Schwester, mein Bruder.
0: Ja, du hast aber auch noch eine sehr intensive Beziehung zu deinen Eltern und ihr als Familie seid ja auch noch sehr eingeschworen. Ja, aber trotzdem, als ich gefragt habe, war der erste Impuls, dich zu nennen. Ja, was ich auch sehr gesund finde, nicht die eigenen Eltern zu nennen. Mama. Ja, genau. Also nicht umsonst gibt es die Ablösung von den Eltern und die Trennung. Ja, das, das gibt es, keine Frage. Und das
1: Tagebuch, was ich meine Mutter gewünscht hat, wo ja. ich meine Erlebnisse aufschreibe, das gibt es auch nicht.
0: Nee, genau, Das weil es genau in diese Kerbe schlägt. Das geht genau in eine andere Richtung. Ja. Ne? Aber man und ich glaube, es ist ganz gesund, eine, eine klare Trennung zu leben, um dann auch wieder näher zusammenzurücken zu können. 100 Prozent,
1: ja. Vielleicht braucht es diesen Abnabelungsprozess ja. auch mal. Dass man eben nicht dran ist, ganz, ganz dicht. Also es ist schon komisch, ne? Also dass es für mich nicht meine Familie ist, obwohl ich mit meiner Familie auch eine intensive Beziehung führe auf einer Ebene und obwohl meine Familie auch eine Verlässlichkeit für mich ausstrahlt mhm. und so. Aber also, wenn du mich fragst, wer ist der wichtigste Mensch auf der Welt für mich, ist es meine Tochter. Ja, gut. die Zu Frau. wem führe ich die intensivste Beziehung?
0: Zu dir. Ja. Und auch zu den Kindern. Und ja, Aber das er hat eine er er Erwachsenenbeziehung. Ja, genau. Das okay, ist, okay. ist eine andere Qualität. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Eine Sache
1: noch. Ich glaube, ich war nicht ganz aufrichtig vorhin, dass mir die Tränen gekommen sind im Flugzeug. <lacht>
0: mir sind die Tränen gekommen. Ich habe laut aufgelacht. <lacht> Was haben wir gelacht?
1: <lacht> nee, auch mal ganz interessant, wer so nach Ibiza fliegt. Das sind so äh, teilweise so richtige Preutz, einfach so richtig... In, Richtig hardcore Preuß, aber so Geld Preuß, wie ja. du immer an den Uhren erkennst. Ach so, echt? Ja, ey, ich dachte, ey, das Ibiza so. ist die teuerste Ferienregion Spaniens. Ach, wirklich? Die aller, aller teuerste. Ich dachte, das wäre so eine Ballermann-Insel. Nein, das ist Ballermann in Edel. Ach, also, Club-Eintritt geht dann nicht los unter 70 Euro. Wirklich? Wusstest du das? Nein, mit? wusste ich nicht. Ich Alter, war noch nie auf Ibiza. Wo, wo lebst du denn? Ich war noch nie auf Ibiza. Naja, also, Club-Eintritte ab 70 Euro, aber in der Regel so 80, 90 Euro. Aber dann kommen auch so Leute wie Calvin Harris, also so Leute, wo du normalerweise für auch Eintritt zahlen musst, fette Eintrittskarte. Ja, okay. Dann hast du Getränkepreise zwischen 15 und 20 Euro. Du zahlst schnell mal an einem Abend, wo man zu dritt irgendwie einen weglötet. Weiß also nicht, 40, 400, 500 Euro, mhm. wenn du nicht irgendwo in der Champagner-Ecke sitzt, sondern ganz äh, billig vorne an der Bar. Billig vorne an der Bar und nach dem Drink schreien musst. <lacht> und morgens frühstücken gehen, zu dritt. Wenn du wirklich nicht so super, super special isst, aber gesunde Sachen und lecker und einigermaßen groß von der Menge Hunderter. Krass. Und abends essen gehen 250. Wusste ich gar nicht, dass es das so teuer ist dort.
0: Ich habe das immer als Ballermann 2 abgespeichert.
1: Ja, Ballermann für reiche Proleten. Wusste ich nicht. Nee, und es gibt ultraschöne Ecken. Auf Hätte mich... Hey, Matthias Schweiköfer war auch zu der Zeit da. Ah, toll, Wahnsinn. Toll, ne? Ganz, also wenn ganz toll. Ich jemanden. Ja, da, da, da,
0: das hat mein Urlaub auch total aufgewertet. <lacht> dass ich. You're not alone. Was mein Urlaub aufhört, das sind Prominente, die auf die ja, ich gleichen ich ihn Ort ich war ja morgens ich.
1: schon beim Joggen. Das motiviert mich extrem, mit meinem Fahrrad den Berg hochzufahren. Ja. Und dann noch auf der Ferieninsel. Ich da, Matti! <lacht> gar nicht am Joggen heute? Und ich fühle mich auch durch unsere Schultersache total verbunden mit ihm. Hat er sich auch die Schulter gebrochen? Ich habe es nur von dem Physio gehört, dass er Probleme hat mit seiner Schulter und die ihm immer wieder auskugelt. Ja. Ob das stimmt, ob das fucking bunte Rumors sind oder
0: nicht. Wo sind wir gelandet, dass wir in diesem Podcast über <lacht> sprechen? Okay.
1: Ich ich. Auf jeden Fall habe ich nicht ganz die Wahrheit gesagt. Ich glaube...
0: Wenn wir über Promis sprechen, dann meistens äh, Angela, Angela Merkel hat schon die Ey. Packung abbekommen. Michael Stich, musste auch schon Alles mal dran nur glauben. Gerüchte, die wir nicht
1: weiß, wissen, aber <lacht> auch weiterverbreiten. Musst es du schon mal dran glauben. ganze
0: Branche und die leben nur davon, Gerüchte weiter zu verbreiten, obwohl sie es nicht genau wissen. Aber wir glauben ja, dass Michael Stich seinen Instagram-Account damals gelöscht hat. oder äh, wegen, uns. wegen uns. Weil ja, er klar. zu viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Der hat einfach einen zu krassen Ansturm gehabt. Aber auf jeden
1: Fall habe ich auch im Flugzeug gesessen und ich glaube, das andere, was mir hochgekommen ist, dass ich so viel erlebt habe in letzter Zeit, in den letzten Jahren und dass es manchmal auch so ein Weglaufen von Gefühlen ist, die ich eigentlich nicht fühlen will. Und mhm. ein Gefühl, was ich definitiv nicht fühlen wollte und das habe ich, glaube ich, noch nicht so wirklich geteilt im Podcast, weil wir auch gesagt haben oder weil sie sich gewünscht hatte, dass ich darüber nicht im Detail spreche, und deswegen habe ich es noch nie gemacht, meine Ex-Freundin und ich, wir haben uns ja im April voneinander getrennt mhm. und habe dieses Gefühl der Traurigkeit, das es in mir ausgelöst hat und die, das krasse Vermissen, weil ich sie auch krass vermisse. Immer noch? Immer wieder, ja. Mhm. Immer we weniger, aber immer, immer wieder, ja, auf jeden Fall, es kommt immer wieder in mir hoch und ich denke mir so, oh krass, ey, das ist so ein krasses Gefühl von Vermissen, weil ich dieses Gefühl nicht so richtig losgelassen und verarbeitet habe. Also klar, du kannst ja auch nicht einfach sagen, ich setze mich jetzt hin und verarbeite das. Was ich aber leider zu oft gemacht habe, war Erlebnisse nachschieben, dass ich dieses Gefühl nicht fühlen muss. Mhm. Und das ist auch mit hochgekommen. Also dass ich einfach gemerkt habe, dass es da noch eine Verbindung auf der Gefühlsebene zu ihr gibt. Ne? Und dass mich das irgendwie in dem Flugzeug mit dem Realisieren, dass ich das ein Stück weit verdrängt habe, wieder eingeholt habe. Ausgerechnet im Flugzeug, was mit 1000 km/h über die Erde fliegt. Und ja,
0: vielleicht auch, weil du zurück nach Hause geflogen bist. Ja, und, und ich will Hause. nach Hause kommen. Genau. Weiß aber nicht, wo das ist. Und da hat diese Person halt nicht mehr auf dich gewartet. Schon seit längerem nicht mehr, aber jetzt nochmal ganz. Ja, da, da fällt es einem richtig krass
1: auf, mhm. ne? wenn du nach Hause kommst und da ist niemand da, der auf dich wartet ja. und da ist niemand, der dich abholt oder auch niemand, der sich wirklich dafür interessiert, was du erlebt hast, außer du jetzt. Also klar, gibt es viele Menschen, die sich dafür interessieren, was ich dann erlebt habe und so, aber ein Mensch, der dir wirklich sehr, sehr nahe steht, meine Schwester wollte ihn unbedingt hören, wie es war, meine Familie, Also irgendwie was anderes, wenn du es mit einem Partner teilst. Ja,
0: na ja, weil die ich habe ja mit drei Frauen geschlafen, das war total schön, ich wollte es einfach mit dir teilen. <lacht> ja, weil die, weil die Kernfrage, wie ist es dir dort eigentlich ergangen, die wird so nicht gestellt von anderen, sondern mhm. war eher, was hast du erlebt? Ja. eine Partnerin oder ein nach Hause kommen bedeutet auch, hey, wie ist es dir eigentlich in der Zeit dort ergangen? Wie ging es dir dort? Wie hat es sich für dich angefühlt? Und geht es dir, geht es dir gut?
1: Ja, und wenn du wirklich Sachen teilst, dann willst du ja eigentlich teilen, nicht nur, äh, was hast du erlebt? Ja, wir waren da und da frühstücken, bla bla bla, sondern wie hast du dich dabei gefühlt? Genau. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was wir teilen können, ja. unsere Gefühle. Und da war jetzt niemand mehr, mit dem ich das teilen wollte, ist vielleicht das Bessere als können. Ich glaube, loslassen, dazu müssen wir auch mal eine Folge machen. Mhm. Also Trennungsschmerz loslassen und einem Menschen, der einem sehr, 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 sehr wichtig war, den loszulassen. Ich weiß nicht, es fällt mir so verdammt schwer.